0: Hey, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser Folge mit dem Titel Weinjahr 2018. Das ist nicht der Jahresrückblick, nein, es ist eine Folge zum Weinjahrgang 2018, der so viel gelobt wird und wir schauen uns an, was hat es damit auf sich zumindest für Europa. Ja, also der viel gelobte Weinjahrgang 2018, das lag einfach daran, dass wir hier in Deutschland super Wetter hatten, wirklich sehr, sehr langen, warmen Sommer, sehr heiß zum Teil, schwierig für junge Rebanlagen, gut für alte Rebanlagen, die ähm, ihre Wurzeln schlagen konnten, um noch mit Wasser zu, versorgt zu werden. Ähm, viel Junges musste stark bewässert werden, das war ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz kaum ähm, Niederschläge Richtung Herbst, sodass wir ähm, wenig Probleme hatten und gleichzeitig aber auch keine Hagel im Frühjahr, so eigentlich ein wirklich sehr gesunder Jahrgang, der bei richtiger Weinbergsarbeit und vor allem richtiger Kellerarbeit zu hervorragenden Weinen führen kann. In dieser Folge möchte ich einfach ein bisschen kurz darüber sprechen, wie Europa 2018 äh, aufgenommen hat in der Weinwelt und wie im Moment die Eindrücke sind, nachdem jetzt ganz viele Weine jetzt schon auf die Flasche gezogen wurden oder ins Fass gekommen sind, die Gärung eigentlich abgeschlossen ist, wollen wir mal kurz gucken, wie sieht's denn eigentlich aus, viel mehr interessiert mich jedoch, wie ihr denn das empfindet, denn ihr habt wahrscheinlich in verschiedenen Orten, an verschiedenen Weingütern schon ähm, die 2018er probieren können zum Teil oder Fassproben oder wie auch immer getrunken und da würde mich einfach mal interessieren, dass wir vielleicht bei Instagram, Facebook oder sonst wo in Kontakt treten und mal Meinungen austauschen, was denn 2018 bringen wird, also der vergangene Jahrgang, genau. Ähm, wie gesagt, Deutschland war dann eigentlich wirklich super, ähm, ein Problem war, wer zu lange gewartet hat mit der Ernte, der hat dann vielleicht sehr weiche, breite Weine jetzt dann ähm, daraus gezogen. Wer vielleicht zu früh gelesen hat, musste mit der Phenolreife aufpassen, hat wahrscheinlich trotzdem super viel Alkohol wegen der starken Hitze. Also das waren so leichte Challenges hier. Ähm, grundsätzlich ist es ein absolutes Spätburgunderjahr. Also Rotweinfreunde sollten aufpassen. Ähm, Kaiserstuhlen, als ich dort war, waren wirklich alle sehr happy. An der A auch alle sehr, sehr, sehr ähm, froh mit diesem Jahrgang. Also die Spätburgunder-Regionen, die werden sich freuen. Das werden hervorragende Weine, da darf man sicher sein. Wenn da der Winzer nicht gepatzt hat, dann wird das ein klasse Jahrgang. Also Spätburgunder-Fans, aufgepasst, das hier wird wirklich ähm, strotzen vor Frucht und vor Wärme. Das wird richtig vollmundig werden, da kann man sicher sein. Gleichzeitig, die Burgunder-Sorten generell haben von der Wärme sicher profitiert. Der Silvaner wird dieses Jahr, glaube ich, sehr stark werden. 2018er Silvaner, denke ich mal, wird ganz, ganz viel leisten können. Und natürlich, ganz klar, Mosel, Ruwer, die Rieslinge, aber auch in Rheinhessen, Rheingau. Riesling wird dieses Jahr auch stark werden. Vor allem eben die Auslesequalitäten werden... Super, also alles, was Restsüße braucht, ähm, dieses Jahr gibt es davon mehr als genug. Ähm, dieses Jahr werden auch ganz, ganz viele Trockenbeeren auslesen wahrscheinlich kommen. Weil wir die Öxel gerade erreichen konnten, ähm, werden wir hier wiedermals schöne Trockenbeeren auslesen bekommen. Also ihr werdet sehen, dass in ein paar Jahren, 10, 15 Jahren, die 2018er TBAs sicher zu horrenden Preisen versteigert werden. Also wer irgendwie vielleicht drankommt, könnte man, da könnte man drauf pokern. Ich würde auf jeden Fall äh, darauf wetten. Das war Deutschland. In Österreich sah es nicht unbedingt anders aus. Auch hier die früheste verzeichnete Weinlese aufgrund eines heißen Sommers Ende August. Anfang September gab es noch sehr, sehr viel Regen. Ähm, also teilweise auch ein paar Leseaussetzer. In der Steiermark gab es leider Fäulnisprobleme, also die hatten dann doch mit Niederschlag dann irgendwann zu kämpfen im Herbst. In Niederösterreich jedoch ja, wirklich sehr gehaltvolle Weine in der Säure reduziert, also da hat die Wärme wirklich Wunder gewirkt. Im Burgenland erwartet man sehr dichten, fruchtigen Wein und in der Steiermark trotz Fäulnisprobleme und so denkt man, dass man wirklich vollreife, Rebsortentypische Weine herstellen konnte. Es war ein bisschen schwieriger als bei uns durch die Niederschläge. Aber auch hier finden sich sicher sehr gute Weine wieder. Auch ein wirklich guter Jahrgang für Österreich. In der Schweiz gab es eine, ja, eine Hitzewelle. Das ist der dritte heißeste Sommer seit Aufzeichnung gewesen. Und die Rotweine der Schweiz werden es danken. Auch hier werden wir sehr viel Fülle, sehr viel Frucht, sehr viel Kraft und Körper bekommen. Genau, also das wird ähm, wirklich, wirklich gut. Es wurde auch viel mehr geerntet. 2017 gab es einige Ausfälle in der Schweiz bei der Ernte, bei der Lese. Ähm, durch, ja, weil einfach viel Lese gut ausgefallen ist, durch durch, Hagel, äh, Hagelfäulnis und so weiter. Ähm, deswegen 2018, da wurde richtig, richtig viel in die Keller gebracht. Frankreich, da sprechen wir jetzt, ähm, ja, Gehen wir einfach zu Frankreich über. Ähm, da war nicht alles so rosig. Also gerade im Süden gab es Probleme. Ja, also in Provence, an der südlichen Rhone, äh, Rhone da gab es ein bisschen Trouble. Ähm, klar, ne, der Sommer, die Hitze hat ein bisschen was ausgemacht, aber es war, da war es ein bisschen schwierig. In Burgund gab es im April noch Frost. Das ist natürlich ähm, für viele Winzer verheerend. Im Sommer hat es gehagelt, also wettertechnisch gab es wirklich Probleme im Burgund. Nichtsdestotrotz durch die Wärme haben wir hier ähm, wirklich sehr volle Rotweine, richtig viel Vollreife, Lese, vollreifes Lesegut ähm, und die Weißweine werden sicher auch sehr elegant werden. Wir haben auf jeden Fall die typischen Chardonnays zum Beispiel haben da sicher von ähm, profitiert. Wird wahrscheinlich auch Geht man davon aus, und so sind die Stimmen besserer Jahrgang als 16 und 17. Ähm, also ja, Ausfall durch diverse Niederschläge, aber ähm, grundsätzlich klimatisch, ähm, temperaturmäßig gesehen, war das sicher kein schlechter Jahrgang. Bordelais sieht dann schon wieder ganz anders, oder nicht ganz anders aus, aber sieht dann doch ein bisschen anders aus, sie hatten auch Probleme mit Hagel, hatten sehr viel Regen, es war wahrscheinlich noch schwieriger als in Burgund. Im Sommer lief dann aber allerdings wirklich alles sehr, sehr gut. Im September, Mitte September wurde dann gelesen, also ab dann ging eigentlich, ab dem Sommer ging eigentlich alles wieder bergauf. Auch hier verspricht man sich gute, vollreife, schöne Weine, kraftvolle Bordeaux werden wir also auch aus 2018 bekommen, aber ihr wisst ja, Bordeaux, da müssen man dann noch ein paar Jahre warten, bis man das wirklich gut beurteilen kann. Aber man spricht davon, dass diese Weine es auch in die, ja, in die Rangliste der Top Bordeaux schaffen könnte. Ähm, bisher, das, was in den Kellern ist, ähm, sieht vielversprechend aus. Viele Winzer sind auch sehr glücklich. Generell mit diesem Jahrgang müssen wir gar nicht viel diskutieren. Hier und da, wie gesagt, gab es Trouble, aber an und für sich alles in Ordnung. Die Champagne. Da, die hatten wenig Probleme, kein Mehltau, kein Trockenstress. Für die war das fantastisch, die Champagne 2018. Da werden wir in ein paar Jahren sicherlich den Domperio 2018 irgendwann trinken können. In Bayern ist gut, das wird noch sicher eine Dekade dauern. Aber freut euch drauf: die Champagne hat wirklich sehr, sehr, sehr viel geerntet, die maximal Verkaufsmengen der Champagne wurden ausgereizt. Ihr wisst ja, in der Champagne darf man als Einkäufer nur einen bestimmten äh, Kilobetrag kaufen. Das ist streng limitiert und das wurde dieses Jahr definitiv ausgereizt. Spanien, schwierig. Später, Beginn äh, des Weinjahres, äh, aber man hat dann auch mit der Lese ein bisschen gewartet. Insofern sind die Keller voll geworden. Ähm, kein Absoluter Spitzenjahrgang, da es sehr viele Probleme gab. Aber nichtsdestotrotz wird man auch hier wieder gute Weine vorfinden. Auf jeden Fall kein Weinjahrgang für die Hasen. In Italien ähnlich wie in Spanien, aber das sehr gute Wetter zahlt sich dann doch aus. In Italien ist dieses Jahr auf jeden Fall der größte Weinproduzent weltweit. So viel ähm, Wein, der in die Keller kam, so viel Lesegut. Sehr beachtlich, das gute Wetter hat sich wirklich ausgezahlt, das Zeug wuchs wie verrückt, super Erträge, super Extrakt. Ähm, Im Norden noch besser als im Süden, der Süden hatte Stress durch die Hitze, durch den Sommer. Der Norden hat davon stark profitiert ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, Italiens Norden, da kommen meine Lieblingsweine her, da habe ich schon richtig Bock drauf, also ich denke, wenn die jetzt gefüllt werden dass ich da mal ähm, ja, ein bisschen zuschlagen werde, meine Italienkenntnisse ein wenig vertiefen werde. Ich bin, ich trinke gerne italienische, norditalienische Weine, Julisch-Friaul, Venetien. Ähm, das ist meine Welt. Und ich glaube, dass ich da jetzt noch ein bisschen tiefer tauchen werde während des Jahres. Und äh, da lasse ich euch natürlich dran teilhaben, wie immer. Ähm, ja, das war ein kurzer Abriss einfach nur über das ja 2018 in Europa so. Ganz grob ein bisschen die Eindrücke geschildert und ich hoffe, ihr habt Bock auf die Weine. Ähm, ja, trinkt so viel, wie ihr könnt. <lacht> Aus diesem Jahr schaut vielleicht wirklich zu, dass ihr gerade von den Spätlesen, Auslesen, Riesling, ein bisschen was bunkert, dass ihr da vielleicht auch so ein paar Beeren auslesen, euch kauft, wenn es bezahlbar ist. Vor allem, wenn ihr noch was bekommt, denn das Ganze wird sich lohnen. Spätburgunder wird sich auch richtig lohnen. Ähm, sollte man auf dem Schirm haben, diesen Jahrgang, das ist wirklich... Ähm, ja, sehr empfehlenswert. Ich hoffe, da habt ihr ähm, Zugang zu und Spaß dran. Was mich jetzt aber wirklich interessiert und da hoffe ich, dass ihr euch reg beteiligt, ähm, dass ihr mal raushaut, was ihr denn schon getrunken habt von 2018. Einiges wurde ja schon gefüllt, schon ein paar Rosés wurden auf den Markt geschmissen. Gerade was so frisch und trinkig ist, das ähm, flutet langsam in den Markt hinein und äh, bisher habe ich auch schon da einiges Gutes verkostet. Äh, möchte noch nicht zu viel verraten, das kommt dann wann anders aber ja, was sind eure Erfahrungen? Wo wart ihr? Was habt ihr getrunken? Was hat euch richtig begeistert? Einige von euch, habe ich gesehen, waren auch schon auf ähm, diversen Weinfesten oder ja Jahrgangspräsentationen in Rheinhessen und Co. Da würde mich mal interessieren, was sind eure Empfehlungen, was sind eure Eindrücke von 2018? Ähm, ich bin sehr gespannt, ich habe einen sehr guten Eindruck und ja, man Darf, wie, wie es so schön heißt, gespannt sein. Ja, beteiligt euch Facebook, Instagram, Pod ähm, Schreibt mir auch gerne eine E-Mail, jan-at-weinstein-blog.de oder ja, lasst einen Kommentar da über iTunes, wie auch immer. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ich melde mich und trete gerne mit euch in Kontakt. Jo. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Kurz und knackig, nächste Woche. Wir hören wir uns natürlich wieder pünktlich am Donnerstag, so wie immer. Bis dahin, verfolgt doch gerne den Instagram-Account. Da kommen ab und zu neue Beiträge, Stories und so weiter. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, trinkt ein schönes Weinchen. Wetter ist ja gemischt, leider wieder. Wir hatten jetzt am Feiertag, am 1. Mai, hervorragendes Wetter. Und ich hoffe, das kommt auch bald wieder. Insofern, bis dahin. Ja, trinken schön das Weinchen. Prost auf euch. Bis dann. Ciao.